0: Tudo bom com vocês? Está começando aqui mais um episódio do Buzzer Beater. A gente vai falar aqui um episódio muito especial, com expectativas para a temporada NBA. A temporada NBA tá para começar. A gente está gravando isso aqui no sábado, durante uma live no nosso canal do YouTube, durante uma live no nosso canal da Twitch. E se todo mundo for para lá, espero que todo mundo esteja vendo essa live. Se você está ouvindo esse podcast depois e não viu a live, já vai lá no YouTube, youtube.com.br barra e twitch.tv barra underline br Não tinha conta buzzerbiterbr Felipe, então a gente improvisou nisso, mas aqui está o episódio para vocês ouvirem depois que saiu o programa no YouTube, a live no YouTube, né, Felipe?
1: Isso, um dia a gente chega lá, um dia a gente consegue pegar o, uh, os endereços, uh, a gente consegue a verificação.
0: futuro futuro está aí, futuro está aí. É... Bom, nesse episódio a gente vai falar dos jogadores, listando um jogador de cada time, que a gente imagina que vão ser os jogadores que mais vão evoluir desses times dessa temporada. Sendo os potenciais candidatos a Most Improved Player, que é o MIP, o popular MIP, que é um prêmio da NBA. E também o prêmio de menos. São jogadores que a gente acha que vão mudar essa relevância durante o time dessa temporada. Vale lembrar que, normalmente, o MIP tem um padrão. São jogadores entre a terceira e quarta temporada no time. São jogadores que passam a assumir papéis de titulares ou passam a ter mais protagonismo. É, é isso que acontece, né? Por exemplo, pode acontecer de um segundo-anista ser um mip? Pode. Tanto que o Luca Dontti foi um dos mais votados na última temporada. A gente já teve Diaron Fox como segundo-anista sendo um dos mais votados. Nicola Jokic como segundo-anista sendo um dos mais votados. Mas não é comum. Pode acontecer de um jogador com. Sete temporadas do MIP? Pode, mas também não é comum. Por isso a gente fez as nossas mágicas e selecionou um de cada time, né, Felipe?
1: Isso. é Isso não quer dizer que a gente acredite que ca cada time vai ter só um jogador evoluindo, né? Você tem é, todos esses diversos cenários. Assim como a gente também não acredita que todos esses jogadores vão participar da... Corrida de MIP ativamente com votos divididos, é, tem alguns que lançam largam mais na frente, tudo, mas é, é, a gente também não está necessariamente classificando eles. É só pegamos um jogador de cada time que a gente acha que se aplica ao contexto, que ele vai ter uma temporada mais relevante, vai ter mais responsabilidades no time. É, e é nosso improve. projeto também é, nossa ideia também é ser MIP Tour é, Most Improved Podcast.
0: Pode ser uma boa, hein? Olha Parece. E como as pessoas podem ajudar a gente a ser o most improved podcast, Felipe?
1: Ouvindo, compartilhando com os amigos, <risos> principalmente ouvindo e compartilhando, né? É, é
0: isso que a gente, vale a pena.
1: Isso. Os podcasts que a gente faz estão distribuídos em todos os agregadores de podcast. Se você tiver ouvindo, se quiser ouvir, tem no Spotify, tem no Apple Podcasts, tem no, no Apple, eu não sei as ferramentas, Google Podcasts, Stitcher. É, onde, todo onde, mais lugar, todo jovens, é, onde mais os jovens usam, ouvirem aí, que quiserem ouvir podcast, eles vão, podem ouvir que a gente vai estar tá lá e compartilha, tipo, ouviu, gostou manda para amigo e fala, mano, tem uns caras fazendo um trampo legal aqui Bom, faz a funça, manda para os seus amigos também é, acompanha a gente nas redes sociais como o Heitor fala e também até para quem se interessar a gente tem um outro podcast, um outro projeto chamado Finta Política, que a gente fala sobre... É, não só sobre basquete, mas sobre é, questões, outras modalidades esportivas e as narrativas da, da, na sociedade, no esporte, na história. Então, chega lá, confere lá, galera.
0: E a gente também tem um canal no YouTube, para quem tá vendo a live, é onde você pode estar tá vendo a live, a gente tem a Twitch, mas se inscreve no nosso canal do YouTube. É, quando a gente tiver live, ajuda a gente, manda um superchat pra gente, a gente fica muito feliz. Se você mandar um superchat durante a gravação do podcast, com certeza a sua mensagem vai ser lida durante o podcast não importa qual mensagem for, a gente está fazendo esse compromisso aqui, que a mensagem vai ser lida, não importando qual mensagem for, e se inscreve, compartilha com os amigos, deixa o like nos vídeos, e acompanha tudo que a gente está fazendo, a gente tá fazendo também as prévias dos times da NBA, que a gente vai tentar de alguma forma terminar até o fim do ano, o fim do ano tá aí, mas nunca duvide da nossa capacidade de fazer as coisas rápido, também nunca duvide da capacidade da gente não fazer as coisas rápidas. Então fica aí no ar.
1: A gente passa o Natal editando vídeo e tá ótimo.
0: Justo, justo. Mas é isso, galera. Bom, bora pra nossa lista, Felipe?
1: Bora? Tô ansioso.
0: Começando no leste, a gente meio que tá fazendo uma lista em ordem da colocação, né, Felipe?
1: Sim, a ordem na que foi a colocação temporada. passada, na última temporada regular.
0: E começando. Isso mesmo. Começando no leste. O nome que a gente escolhe é ele mesmo, Felipe. Pra quem tá vendo a live, vai aparecer aqui uma fatinha, uma fatinha bonitinha. A gente tá falando que Dante de Vicenzo é o principal candidato a Most Improved Player do Milwaukee Bucks, Felipe. Por que o Dante e... de Vicenzo é o candidato?
1: A gente não tá falando que ele é o candidato, o maior candidato do leste, a gente tá falando que ele é um dos jogadores que a gente visualiza tendo esse, <risos> essa evolução no Bucks. É, tiveram algumas mudanças, né? Algumas mudanças importantes no Bucks e principalmente talvez alguns jogadores que passaram a contribuir menos na última temporada. O Brook Lopes foi uma fonte, tipo, eu tinha evoluído tão bem e caiu um pouco na temporada passada, principalmente nos playoffs. Um, e o Dvitosinho ele entra numa função necessária pro pro Bucks, né? Que, tipo você tinha um, talvez um Wesley Matthews, tipo, uma bem já envelhecido e bem circular. E o David Chains, ele traz essa carga de 3D que ajuda muito o, o esquema no entorno do Yannis, né?
0: É, o time tinha Wesley Matthews, tinha o George Hill. Chegou a ter o Kyle Corver por um tempo da temporada. Todos esses caras saíram. E essa função acabou virando... Estritamente do Don T. O Don't Tiv deve ser titular desse time nessa temporada. Eu chuto que ele na posição 2 vai ser o titular, junto do Drew Holiday, junto do é, Chris Middleton do eles do do Brinco Lopes. Então ele vai ter essa carga, essa carga para mostrar. E ele tem um protótipo do Multi-Mprover Player que é um jogador que vem tendo uma evolução durante as temporadas, ainda não teve esse salto de evolução primeiro na próxima temporada, como que a gente imagina que ele possa ter, ele tá indo para sua terceira temporada na NBA não foi uma pique tão alta lembrando que, é de que os MIPs é muito difícil a gente ter um MIP de um jogador que é uma pique alta, porque normalmente uma pique alta a galera espera muito é... mas o Chief foi uma 18ª escolha, se eu não me engano e eu acho que por isso ele pode se encaixar bem, né, Felipe?
1: Sim. Aí é, esses prêmios individuais, é, o MIP, bem parecido também com o que acontece no, no prêmio de MVP, ele acaba dependendo de muitas narrativas, né? É, tipo a narrativa que a mídia cria em cima de algo. E se o Divincento apresentar uma evolução e tipo contribuir, talvez até pensando na, na queda, tipo Talvez o Brook Lopes não tenha tantos toques mais com, com ele no, se movimentando fora do perímetro. Tipo, você, você tem um, uma situaçãozinha e uma possibilidade de, de criar um, uma narrativa para ele concorrer. Né?
0: Com certeza, com certeza. Bom, Felipe, o segundo lugar, lugar a segunda colocação do Last na última temporada foi o Toronto Raptors. E do Toronto Raptors, a gente escolhe. Espera um pouquinho. É difícil porque as imagens têm números e não tem nomes. É o Diano Nobby. Por que o Diano Nobby? Ele se encaixa perfeitamente com o Divinso falou falou. É, o Diano Nobi já é um jogador dos melhores da NBA. Tanto que logo na primeira temporada, a gente já falou em outro podcast, ele já começou defendendo o LeBron James. É um jogador que tem uma capacidade defensiva muito grande. A gente espera que ele tenha essa capacidade, essa evolução ofensiva na próxima temporada. Não é mesmo, Felipe?
1: Sim, sim, e mais até do que o de Vicenzo, ele sim, tipo, é um cara que você até vê históricos recentes de jogadores que é, concorreram ou até ganharam esse prêmio e que, tipo, são sempre considerados é, é, most improved em algum, em algum aspecto, até, óbvio, chegarem ao status de estrela. Tipo, o Jimmy Butter teve um caminho semelhante, o próprio Kawhi e ele tem essas características né? De, que faz a gente pensar que se ele tiver esse salto ofensivo porque para mim, eu, eu não tenho que, muito o que reclamar de defesa ele guarda cinco posições
0: joga né, cinco <risos> posições também?
1: Quase. É, exato e aí se ele conseguir aumentar volume se, se, o, se o próprio sistema permitir, né? porque você tem o um Fred Van Vliet você tem o um Siakam, você tem um, agora um pouquinho menos de Lowry, um pouquinho menos de
0: Ibaka então, sem Ibaka, na verdade, né? E... Vai abrir um espaço para ele que ele pode se preencher. Porque é. eles basicamente substituíram o Ibaka, que tinha uma característica muito ofensiva, por Aaron Baines, que eu acho que não vai ter essa característica tão ofensiva. Então tem esse vácuo muito muito grande, que eu acho que ele pode se preencher nessa pontuação.
1: Sim. É, não, o Baines, ele traz até uma característica mais, sei lá, eu imagino que inteligente do jogo, de, no sentido de, tipo, inteligente não, mas tático, sabe, de trazer um bom screener, sabe, um bom Sim. cara pra fazer corta-luz e, tipo, se ele sair de, uma, de um screen fora da bola e o resto do time consegue criar jogada pra, pra ele, ele consegue se livrar e aparecer numa boa situação, tipo, ele, ele tem um, um espaço bom aí pra evoluir nesse Toronto.
0: Bom, o terceiro time na temporada passada foi o time do Boston Celtics. E o Boston Celtics tem um problema, porque ele é um pouco mais difícil. Não tem tantos jogadores que vão demonstrar ter essa evolução, porque os jogadores lá já são muito bons e já evoluíram. Pra essa colocação, a gente escolhe Jalen Brown, que eu acho que é o cara que ainda tem alguma coisa a mais pra evoluir. Principalmente na parte ofensiva, né, Felipe?
1: Total. Ele já teve um salto, né, nessa última e dá pra agregar ainda mais. Dá pra, tipo ser ainda mais agressivo a gente já sabe o, a qualidade dele como um, def, um defensor Tipo, ele é o tipo de cara que consegue variar é, junto com o Jason Tatum na marcação dos principais alas dos times ad, adversários que também costumam ser algumas das principais estrelas da liga é, e assim, ele teve uma última temporada de, de 20 pontos 6 é, rebotes duas assistências Estou 38, da linha de 3, tipo, é, a gente não imagina que ele vai ter aquele, talvez, aquele salto estratosférico, né? Pelo, pelo menos eu não, não vejo dessa maneira. Mas, desse Boston, ele talvez seja o cara que tenha para apresentar algo mais significativo. Se tem ou caras muito jovens que não participam tanto da rotação, um Jason Tatum, que já tá em outro patamar, e o jogadores mais veteranos, bem estabelecidos, em que a gente não espera isso, né?
0: Eu acho que ele pode acontecer alguma coisa. Se por acaso ele tem esse salto, vira um all-star, é, chega lá para os 25 pontos por jogo, sendo a segunda força ofensiva nesse time, já que o Kemba Walker vai perder o início da temporada tal. Seria esse caso que poderia acontecer. Mas é difícil disso acontecer. E mesmo se isso acontecer, eu já acho que seria difícil ele ser um motion player. Né, Felipe?
1: Sim, sim. Bem, na, na nossa live aqui, o Rico, ele sugeriu também o Semi-Ogelei, só que de um jeito diferente. Ojeito. É... É, é, assim, é uma possibilidade. Eu acho que se ele apresenta um crescimento, ele passa a entrar numa narrativa semelhante a do uh, Devon Graham na temporada passada, de tipo, sair de muito pouco para uma produção um pouco mais relevante, talvez não tanto quanto aquela. E talvez criam um sentimento de compensar de não ter dado a <risos> da temporada passada para ele.
0: É, justo, justo. Bom, Felipe, é, o outro time na nossa lista em quarto lugar tinha sido o Indiana Pacers. Do Indiana Pacers, a gente tem alguns jogadores que já são ligeiramente consolidados, que é o caso do Malcolm Brogdon, Eu acho muito difícil o Malcolm Brogdon virar MIP, o tomando Sabonis também já é consolidado, o Turaladipo já é consolidado e foi MIP, é... Miles Turner poderia ser, mas eu não vejo ele encaixando e tendo essa evolução também. A nossa opção seria, ele mesmo, um dos feriados, Aaron Holiday.
1: Um dos feriados. É... É, não, eu, eu, eu concordo. Para mim, em algum momento, ele ia entrar, de fato, na... mais ativamente na rotação do, do Pacers, tipo... Ele é uma característica de jogador que poderia encaixar muito bem com esses scorers da, da liga, tipo, pelo que ele mostrou em UCLA. aí. Uh, tava tipo indo, voltando, indo, voltando. Tipo, você tinha teve as lesões que abriram espaço também para ele conseguir jogar mais tempo em alguns momentos. Ele correspondeu relativamente bem. Uh, e pro, até porque eu acho que os demais tem que ser um serem vistos como um jogador que evoluiu, ou entrar numa discussão como essa, vai ter que ser um salto muito grande, sabe? Tipo, pra entrar Sim. talvez até em discussões maiores.
0: É, e dar um salto a partir desse momento da carreira, eu acho bem difícil. Sim. Seguindo com nossa lista, a gente chega no Miami Heat, e dessa vez a gente faz aquela concessão que a gente falou, que é um segundo anista. O nome do momento, o nome que é melhor que James Harden, Tyler Herro. Tyler Herro. Tyler Hero. Tyler Hero é a nossa escolha para Most Improvement Player do Miami Heat. E por que o Tyler, Tyler Hero, Felipe?
1: É, a gente considerou também um outro nome, né? Uh, no Duncan Robinson, tudo, mas, assim, uh, tem um teto aí do Tyler Hero que, para mim, ainda é indefinido, sabe? Uh, sim, sim, de, ele foi muito de, bem ele... na,
0: na temporada passada, né?
1: Sim, ele pode tanto virar um jogador de 15 pontos por jogo na liga, quanto um jogador de 25 pontos por jogo na liga, sabe? Ele tem, ele tem uma bagagem, é, ele tem uma caixinha de ferramentas do, do jogo ofensivo dele que é bastante atraente, bastante exposto na defesa, né? Eu, eu detesto a defesa dele, apesar de gostar muito do, do, do jeito dele <risos> no ataque. Bola de três, encara todo mundo, manda flechinha, chama pro pau. É... Então, números ofensivos sempre chamam a atenção dessas corridas de MIP, né? Então, dependendo do, do crescimento que ele tiver nessa temporada, é, se, se talvez outros jogadores abaixarem um pouco mais a produção, tipo o Kendrick Nunn, o próprio Duncan Robinson...
0: E eu acho Aí... que parte do princípio que o... O Tyler pode começar a temporada já como titular, né? O que não aconteceu Sim. na temporada passada. E isso pode trazer algo bem relevante para a carreira dele.
1: Sim. Não, eu... o cara é bom, Não, eu... é... Já tá desde a primeira... Para mim, o cara que desde a primeira temporada tá matando o jogo, decidindo, tipo, o game... matando o game winner, você tem que ficar de olho bastante aberto, sabe?
0: Agora a gente tem o time do Brooklyn Nets, Felipe. Quem será que vai ser o jogador do Brooklyn Nets? Olha só. Suspense no ar, Felipe. Suspense no ar. É... Brooklyn Nets, a gente escolhe. A gente escolhe Jarrett Allen. Por que a gente escolhe Jared Allen? Porque, primeiro, Caris Lavert já foi candidato a MIP em outros anos. Não levou. Eu acho que já passou o período dele. Spencer Windy é jogador mais velho já, então é muito difícil ele virar esse MIP. Óbvio que Kevin Durant e Kyrie Irving não vão ser, né? De Jordan. Então, quem sobra, basicamente, Charles Allen, que pode realmente ter esse salto se ele consolidar a vaga titular no lugar do DeAndre Jordan, que também é outra dúvida, né, Felipe?
1: Sim, sim. É, eu, eu sou um pouco cético a isso pelo fato do, do contexto que o DeAndre Jordan chegou nesse time, né? Ele foi um pedido do Durant e do Kyrie Irving. Tipo, que eles são amigos de seleção norte-americana, tudo. É... Mas, assim, do, dos jogadores desse time, você tem um Rodion Scurrux, sei lá...
0: Uh, Rodion um... É, mas o Rodion é tem, tipo, sei lá, um... Como chama o cara que saiu do Clippers? O... Tem o cara que saiu do Clippers, agora eu não tô lembrando o nome dele.
1: <risos> Esse vai ser o nome dele a partir de agora.
0: O cara que saiu do Clippers. Isso. Deixa eu achar o nome dele aqui. É... tem um Bruce Brown, mas o Bruce Brown também acho que não vai ter muito espaço... Uhum. Lander, Shemit, Lander Shemit mas também não vai ter tanto espaço ele seria a única opção É o Rico lembrou a gente também que é o Shemit ele vai ser a única opção que eu vejo no meu, no nosso caso
1: sim, sim É a questão do Kuroks talvez seja só porque ele joga numa posição em que você tem o Thoron Prince que é um rato de lesão e o Jeff Green que tem dois mil anos
0: Sim, sim, sim.
1: Então, tipo, em algum momento pode ser que ele surja aí nesse time. Se bem que o time deles tem o TLC, que eu jogaria no PF no lugar dele sem pensar. Mas sim. o Jared Allen é o cara que tem, de fato, a melhor posição, inclusive, para tomar a titularidade do DeAndre Jordan, porque é, Ele é melhor que
0: o DeAndre Jordan.
1: Ele é melhor. Principalmente defensivamente, né? Talvez ofensivamente sim. o DeAndre Jordan até tem, seja mais consolidado apesar de ter caído muito depois que encerrou a Lob City né? uh, mas ele está ele numa posição mais viável para isso e ele também, não sei se você sabe Heitor, mas ele, ele mantém o afro dele pra, nesse formato circular para lembrar e tentar educar o Kyrie Irving sobre o formato da terra então <risos> ganha pontos com o público também
0: só por isso ele já é o meu MIP, Felipe. É
1: verdade. É, tá, <risos> tá na internet.
0: <risos> Bom, Philadelphia 76ers, Felipe. É, a gente não tinha conversado previamente sobre Philadelphia 76ers, me veio a cabeça o um nome. E você vai ter que concordar, Felipe.
1: Eu vou ter que concordar.
0: Vai ter que concordar. Eu acho que é um nome que pode ganhar muito espaço, principalmente pelas suas características e as características que é o Sixers precisa, que é. Shake Milton, Felipe. <risos> é uma pique tardia, que se ele chegar a virar um cara que tenha seus 15 pontos por jogo, ele tem um forte nome para esse vídeo. Sim,
1: é, para pensar que assim, ele ganhou mais destaque né, no, na rotação em todo o decorrer da temporada passada, quando a gente imaginava que o Raulzinho teria mais espaço em algum momento... Chegou a Shake Milton e tomou a posição e jogando bem, né? Não, não dá pra falar que ele também não, não fez de usa tomada. É, é, é um nome bom, um nome interessante. Tipo, talvez fique numa prateleira mais de baixo, porque tem jogadores dominantes no, no time, já, principalmente pra, na posição, tem. Mas se ele faz número, nesses números que você tá falando, você quase joga na, na brincadeira do... De, de melhor sexto homem, né?
0: Com certeza, ele pode concorrer aos dois tá? Não duvido não duvido. Bom, é Orlando Magic, Felipe Que também tem a ver com o Philadelphia 76ers O Orlando Magic Pra gente, a nossa escolha É o senhor Antiga first pick Markel Fultz, Felipe
1: É Quem achou que Tinha acabado
0: não acaba. Não acaba nunca a trajetória de Markel Fultz.
1: Se enganou, meu bem. Ele, assim, é, todo mundo ficou extremamente preocupado com o arremesso dele. Talvez seja, ainda é o principal ponto de, de, tipo, de preocupação, de, de, de descrença, de achar que ele pode evoluir mais. Então, será que ainda tá com aquele... É, aquela trava para conseguir arremessar da maneira que ele conseguia durante o college. Mas em, em todos os outros aspectos do jogo, ele mostrou e realmente tipo, mostrou que evoluiu, né? Ele se tornou um criador interessante, ele se tornou um driblador mais interessante com a bola. Ele, ele ataca mais agressivamente o, o aro, até por conta do, das médias ruins de chutes, de, de arremessos, de jump shots. Então, tipo, você... Você tem uma perspectiva boa aí para que ele evolua, né?
0: Com certeza, com certeza. E eu acho que o fim da temporada passada foi muito bom para essa perspectiva, né?
1: Foi, ele melhorou muito, melhorou muito. Tem que ver questão da regularidade, né?
0: Sim, Mas... sim, sim. Com certeza, com certeza. É... Eu acho que agora que não tem o DJ August, eu acho que pode ser que ele tenha é, essa regularidade, né, Felipe?
1: Com certeza, com certeza é, é, O Orlando é um time interessante Interessante é, Talvez se o Jonathan Isaac Não tivesse machucado Daria para brincar um pouquinho mais Com ele, tipo, botar mais fé
0: Sim, sim, eu acho que o Jonathan Isaac essa É essa escolha, com certeza Felipe, seria essa escolha né? Mas a lesão atrapalhou muito Isso, o...
1: o Orlando conseguiu inclusive Uma exception, né?
0: Por conta sim, da lesão. sim Já nem pode usar mais ele nessa temporada Bom, é, falando do próximo time, Felipe, a gente tem o Washington Wizards, que é um time que mudou bastante temporada e mudou de tamanho nessa temporada, Felipe, né? Podemos dizer isso, porque adicionou um ex-MVP, um jogador ainda que é um atual ao NBA, não falando que eu só estou falando coisas passadas, mas é um time muito de 20 anos, tem o um Bradley Beal ali, e a nossa opção para jogador que mais evoluiu do Washington Wizards é ele.
1: Se, se o Raulzinho não tiver aí, eu saio dessa live, Heitor.
0: Vai ter que sair, Felipe, porque é o Thomas Bryant, Felipe. Thomas Bryant, que provavelmente vai ser o pivô titular desse time. É um jogador que mostrou é, ser um arremessador, não um center arremessador que vai ser perfeito pra esse time. Eu acho que ele vai aumentar muito a sua pontuação com um tanto de passe que o Westbrook vai dar infiltrando. Então, eu aposto no Thomas Bryant por isso. Sim. Sim, até porque
1: esse é um time que vai depender muito dos seus jogadores titulares, né, os uh, regulares, com mais consolidados, uh, porque tem uma deficiência bem grande no banco, uh, e, tipo, tem, tem até variações interessantes, você tem o Mo Wagner você tem o, sei lá, você quer jogar num time, de, um, de uma maneira com um time um pouco menor, você joga o Rui Hashimura também pro, pro center e com o Bertans na quatro faz um time um pouquinho menor mas uh, a perspectiva para fazer o Westbrook funcionar você precisa de um cara como o Thomas Bryant tipo isso, né, o, a, a prova a existência o crescimento do Steven Adams está um pouco nisso daí sabe de, de ter feito esse papel para Westbrook e o Thomas Bryant tem, tem potencial para o... emular isso e tipo representar sucesso individual.
0: Com certeza, com certeza, cara. É... Eu gosto muito do Thomas Bryant, eu acho que ele, ele tem esse case de MIP também, que é um jogador que era desconhecido muitas vezes, e acabou se tornando conhecido nesse time do Washington Wizards, então eu gosto muito dessa ideia do Thomas Bryant. Bom, sim, então, sim. Seguindo nossa lista, a gente chegou no Charlotte Hornets, que era o time que tinha Devontae Graham como cliente candidato a MIP na temporada passada, foi esnobado o Graham. O jogador, eu acho que ele não tem tanta chance, mas ele se encaixa nessa lista de alguma forma, é o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, Miles Bridges, Felipe. Por que o Miles Bridges se encaixa? Ele tá indo para a sua terceira temporada. É, ele vem trazendo esse papel. É um pontuador muito bom. Não é um tanto assim... É, tem, pode virar um defensor também muito bom. É um time que vai ter mais relevância agora, porque é um time que tem o Lamelo Ball, trouxe o Gordon Hayward, é um time que vai ser mais visto. Então, eu acho que ele é um nome para ficar de olho, Felipe.
1: Faz sentido, faz sentido em, em alguns contextos, principalmente que é, com o Gordon Hayward saudável, ele não é titular, né? Mas ele tem a oportunidade de, talvez passar a liderar uma segunda unidade isso significa minutos e volume e de fato finalizar jogadas é, mas é, é, o, o Miles Bridges talvez seja o nome dessa lista que eu menos tenho certeza, porque o Charlotte tem outros jogadores também que podem absorver esse, esse tipo de carga, sabe, independente de contexto tipo o Malik Monk tipo, ele ele tem um pouquinho, tem um sólce lá para produzir a partir do banco. É, por por ser titular e num time com tantos ball handers e finalizadores, eu não acho que o PJ Washington vai ter um salto tão gigantesco nessa temporada. Eu acho que ele tenha, talvez uma
0: queda. É,
1: eu eu acho que tipo ele até pode subir um pouquinho, mas vai ser tipo mínimos mínimos. Ele sobe talvez mais em rebotes, em outras funções, mas a pontuação no máximo ele mantém, sabe?
0: Mas tem o caso que, também, tem o caso que também o Joseph falou, se o Werner não estiver saudável durante a temporada, o Miles Bridges assume essa posição, né?
1: Assume a posição e imagino, inclusive, que o PJ Washington assuma uma posição mais é, destacada na parte ofensiva, é, sim, porque sim. Ele, ele mostrou poder ser esse cara é, em, em vários jogos da temporada passada, né, o Miles Bridges entraria no time titular para complementar e trazer um pouco mais de fisicalidade, atletismo, é, espaçamento, principalmente para o Washington jogar mais dentro do, da área pintada.
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que é uma presença interessante assim se si acontecer isso. Mas eu não aposto mais Miles Bridges não, Felipe. Eu acho que é só porque a gente tem que escolher alguém do Hornets.
1: Sim, eu concordo, concordo. É, pra mim, ficaria entre ele o Monk e como o Birdies está no meu time do Fantasy, eu quero apostar nele.
0: <risos> Quase roubei o Birdies de você, mas você segurou.
1: É, eu tô esperando o Hayward machucar, cara.
0: <risos> Bom, Felipe, a gente tem agora o time do Chicago Bulls, que esse, cara, esse eu tô apostando, hein, Felipe? Esse eu tô apostando é um segundanista, é ele. Kobe White, Felipe, Kobe White. Eu aposto muito no Kobe White nessa temporada, cara. Eu acho que ele vai assumir um papel de protagonismo no, dentro do Chicago Bulls. Ele vai ser o lead guard, talvez seja o lead ball handler. Ele já terminou a temporada passada muito bem, ele terminou, acho que, no pós All-Star Break, com mais de 20 pontos por jogo. Esse parece ser aquele salto de, da primeira para a segunda temporada que faz um mip, cara.
1: Sim, eu, eu concordo e eu, eu acho que uma coisa joga a favor também é, de tentar apostar nele que talvez seja o mesmo fator de apostar no, na lesão do Hayward, é apostar na lesão do Markanen e do Lavigne. Sim. Porque eles são caras que tem jogam, acabam jogando poucos jogos na temporada, né? Uhum. E, e o Kobe White mostrou quanto que é, é saudável ainda ele tem um estilo de jogo que beneficia muito ele, ele joga mais longe, do, mais pelo perímetro mesmo, e, então eu, eu gosto, para mim o Kobe White é uma aposta boa, é, até melhor que o Lord Markkinen, é, porque vai ter um crescimento mais relevante, vai ter uma participação mais relevante nesse time.
0: É uma boa, é uma boa, é uma boa. É, a gente vai agora pro time do Detroit Pistons, que é um time que contratou muita gente, mudou bastante seu roster, é, quem, aposta, quem a gente aposta nesse time do Detroit Pistons é o senhor Jeremy Grant, Felipe Jeremy Grant, que é um cara que chegou nessa temporada, depois de um grande um grande, realmente muito bom playoff pelo Denver Nuggets, vai receber seus 20 milhões, e possivelmente ele vem para ser a principal força ofensiva, o principal foco ofensivo desse time do Detroit Pistons então, eu acho que isso pode fazer com que ele amplie muito bem esses números e seja o seu Most Improvement Player, Felipe.
1: Com certeza. É, o, o problema, talvez, seja estar tá numa franquia que, sei lá, eu não, eu não coloco muito, muita perspectiva, exceto se ver também o desenvolvimento de algumas outras peças ao redor dele, principalmente alguns jovens que a gente gosta lá. Mas... Eu gosto muito de Jeremy Grant, Para mim tipo, ele era o roleplayer player perfeito pro, pro Denver Nuggets, porque ele tinha um arremesso de longa distância confiável, tipo, na média, e era um excelente cutter atlético que fazia o jogo do UK, tipo melhor do que o Wilson Chandler já conseguiu fazer na vida. É, e o, o Denver não quis pagar, sabia que ia ser caro, tipo, observou... É, o quanto valeria a pena fez certo em não pagar e foi melhor para os dois né porque de fato agora o Jeremy Grant entra num contexto em que realmente ele prometeram a bola mais na mão dele prometeram que ele ia, que ele vai de fato tipo participar mais da, da definição de jogadas e isso vai elevar muito a, as métricas
0: aí né com certeza com certeza Felipe bom a gente chega agora no New York Knicks que é um time difícil de escolher porque RJ Barrett teve uma primeira temporada, muito, não muito boa, mas uma temporada boa. Eu acho difícil ele dar esse salto e faça ele ser o um motion proved player. O resto são rooks, são jogadores estranhos. Então, é uma escolha meio estranha. Não sei nem se eu concordo com essa escolha que eu vou falar, Felipe. É, é só uma aposta, caso ele volte a ser um jogador bom, que é Kevin Knox, Felipe. É, é porque, tipo, o Kevin Knox
1: tá tão em baixa... É, monta... é justamente isso, é, ele é o, a, a narrativa mais a favor, porque você tem jovens que estão num espectro já muito bem visto, você tem alguns outros que estão no limbo lá, isso, tipo, no, no limbo não, mas já vistos abaixo, sem assim, grandes expectativas reais de crescimento, e o Kevin Knox que tá no limbo, sabe, Tipo, ninguém sabe ainda onde, o que, que, o que, que vai ser, o que, que vai fazer da vida... Principalmente estando no Knicks.
0: Exatamente, exatamente. É difícil. Alguém apostar em Kevin Knox? Mas eu acho que é, é o único que possa ter a narrativa que faz sentido. Mesmo. A gente chega no Atlanta Hawks que vai ser um dos times que talvez tenha uma melhor evolução na temporada. Tem alguns nomes que podem ser interessantes, como que é um Kevin Harter, se ele conseguir ter mais tempo. A gente tem talvez o Kim Reddit, que terminou a temporada muito bem, mas quem a gente aposta é ele. Deandre Caçador. Deandre Hunter, Felipe.
1: Começou a pré-temporada muito bem, né? Pois <risos> é, 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 Evoluiu muito o arremesso dele, cara.
0: Evoluiu muito é o não... arremesso. Ele era um grande defensor, um bom defensor. E se ele consegue virar o, o D do 3 and D, então eu acho que vale a pena apostar nele, cara.
1: Não, eu concordo. É, ele, ele teve uma temporada média de arremesso, né? a primeira dele na Liga. É normal porque tipo você tem ajustes de de, de match e de jogadas que muitas vezes essa, esses caras não estão acostumados com tipo, o, o tipo de defesa que a NBA joga que é mais atlética mais rápida né é, mas ele ele já, ele demonstrou esse passo de evolução nos arremessos ele já tinha se provado ser um cara muito é, Versátil em algumas coisas, podia contribuir mais do que só é, fazendo o um spot up, de, de fato sendo um bom defensor, sendo um reboteiro consistente da posição dele. Então, então, desses caras, ele parece ser o que mais seduz. Assim, que talvez até possa é, em, entrar em algum momento nesse time titular, sabe?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. E a gente chega agora também, Felipe, no último nome do leste. Cleveland Cavaliers, que é um time cheio de jovens. A gente aposta, talvez, o jovem que vai ter... Que poderia ser o outro jovem, companheiro dele de backcourt, mas a gente aposta nesse. Pela idade, pela temporada, pelo encaixe. Colin Sexton, Felipe. Colin Sexton é um cara que ele não é um armador tão passador, tão playmaker, mas ele é um excelente pontuador. Para mim, ele é um novo Williams e... Esse estilo de Williams, dele de pontuação, eu acho que pode trazer um ganho pra ele muito grande, Felipe.
1: É, é eu nem chamo ele de armador, sabe? Se tá jogando do lado. De um outro cara com as mesmas. com as características de um. um Ultra mais tradicional jogando na 2 e ele tem características de dois jogando na 1, um, já inverte logo. O Colin Sexton, pra mim, é um shooting guard. Pode ser. É, é, mas, mas de fato, é, ele, ele é o cara que vai trazer mais volume, ele é o cara que pode concentrar mais volume nesse time nesse momento, porque ele tem já o, o tempo de liga, ele já mostrou isso tipo, em, em níveis menores, o, e tá num time também ainda muito é, prematuro, sabe, na, no, no, no seu desenvolvimento, é, também vai ajudar a potencializar os, os números dele, né?
0: Com certeza, com certeza. Chegamos agora no Oeste, Felipe. Eu tô dando uma acelerada porque eu já percebi que esse episódio tá ficando longo. Eu ainda tem uma conferência inteira pra gente falar. Vamos falar do Oeste. Chegou do... na thumb do vídeo, na thumb do podcast. Vamos falar dele. Odiado por muitos, querido por poucos, a nossa opinião para o Los Angeles Lakers é ele mesmo. É a mesma opinião do homem, Felipe. Do LeBron James. Então a gente não tá errado, né? Caio Kuzma, Kuzma, porque ele é um cara que tinha um hype muito grande quando ele foi selecionado pela primeira pela, pela primeira rodada do draft, ele jogou muito bem na seu primeiro ano do Los Angeles Lakers, tem muita gente que fazia a comparação infame entre Caio Kuzma e Jason Tatum, mas ele vem de um ano que era para ele em alta. que o Lakers foi campeão, mas ele foi mal nessa temporada, acho que foi talvez a pior temporada dele no Lakers, ou uma das piores então eu
1: acho que ele tem a narrativa a favor dele Felipe. tem, tem o pior é que tem, sabe pra mim ele não foi só ruim, cara os playoffs dele foram <risos> nojentos tipo, era impossível você ter ele na quadra, principalmente numa posse defensiva do Lakers, sabe é, não, não dava, não dava e a descrença ou esse tipo de coisa possivelmente ajuda eu acho que ia ajudar um pouquinho mais se o LeBron não fizesse campanha, sabe? Se do nada o Caio Kuzma surgisse, tipo, fazendo números interessantes, contribuindo mais para o time. É, mas ele está ele numa posição beneficiária. É, sim, sim. Eu acho que também tem, tem um pouquinho do, do fato de ele cresceu, tipo, ele jogou muito bem, obviamente, mas o, o interesse da torcida do, do Lakers por ele cresceu porque tinha a versão, a presença do Lonzo Ball, né? Então, tipo, ele teve uma começou a ter uma relação forte, tipo, ser benquista pela torcida e assim que o Lonzo Ball saiu, a torcida já não sentia mais necessidade de, tipo, hypar o Caio Kuzma. E pois aí, é. tipo, sabe, essa situação de você estar tá sendo amado e depois, tipo, a torcida começar a cagar pra você e depois começar a falar mal de você, tipo... Fode, fode. É, pra mim, é, que, o, o Caio Kuzma, ou ele vai ser mípio, ou ele vai ter também outra temporada terrível, terrível, e vai ser trocado na Trade Deadline.
0: E tem um favor pra ele, cara, um ator que ele. ele tá no ano de contrato, é o último ano de contrato dele, cara. Sim. Ele tem bem pra ser overpaid, cara. Isso conta demais, demais, demais. Por isso, acho que é outro fator dele que é relevante a gente falar.
1: Bom, Torcedor, é... torcedor do Knicks, aguarde. Vocês que vão pagar esse contrato.
0: Pois é, pois é. é. A gente tem... Falando do meu Los Angeles Clippers. É, cara, o Clippers é um jogo, time com muitos jogadores veteranos. É, os jogadores mais jovens do time... Tem outro cara que poderia entrar aqui, mas os jogadores mais jovens não parecem que se, vão virar esses jogadores incríveis. Mas a gente tem ele, Ivica Zubat, que é, não é Pokémon, é Zubat, mas não é Pokémon. E ele possivelmente deve ser titular... Começaram os jogos com o Ibaka na pré-temporada, mas eu imagino o Ibaka saindo do, do banco. O Zubat fez uma bolha muito boa, ele foi o principal jogador do, do Clippers, o do Thiago. O Thiago Lima fala que se fosse Pokémon poderia evoluir, olha só. Será que ele não é um Pokémon e pode evoluir nessa temporada? Mas enfim, ele fez uma bolha muito boa, ele se tornou um jogador mais relevante. E saiu o cara que tava sabotando ele. Doc Rivers não queria colocar ele em quadro. Eu acho que ele vai ter muito mais tempo de quadro agora. Então, por isso, eu acho que o Zubat pode ser esse cara do Clippers.
1: Ele vai virar um Crowbat nessa temporada. <risos> é Aliás, um Golbat, né? Crowbat é o último. Uh...
0: Mas ele já pula pro... Já, co... já pula pro Crowbat.
1: Não é assim que funciona, Heitor. Ah, As coisas não funcionam assim.
0: O mundo mudou, Felipe.
1: Você, Você tá sendo... É, criacionista, determinista, é de um de um estágio para outro. É... O... o, desculpa, o, mas, mas faz, faz faz todo sentido. Os dois tinham uma, uma, vários momentos você via que ele era necessário em alguns contextos de jogo. Você precisava ter alguém mais europeu. Talvez né, naquele time que era tão, tipo, intenso na defesa. E, na, e até, eu digo, eu não gostava das trocas que o Clippers fazia nas na, na defesa. Tipo, muitas vezes eles confiavam demais na né, em ter bons jogadores defensivos e acabavam deixando uns matchups muito estranhos com o Pat Beverly Mas... É... E, e talvez se precisasse mais dessa presença dele, e sem o Harrell, é, ele tendo essa posição de destaque é, com uma, características completamente diferentes ao que o Ibaka vai trazer, eu acho bacana
0: Bom é, é o nosso nome, agora a gente sai do meu time e vai pro seu, Felipe agora, quem será que do Denver Nuggets a gente acredita, eu acho que na verdade esse é um dos grandes candidatos a mim dessa temporada, Felipe um dos grandíssimos candidatos eu diria que o prêmio tá nas mãos dele. Jamal Murray, Felipe. Jamal Murray. Por que você acha que o Jamal Murray vai ser Mip? Vou deixar essa palavra só com você. Porque <risos> você, você é o um especialista nesse caso. Cara,
1: na real, assim... O, o problema pra mim, tipo, de pensar no Jamal Murray em relação ao prêmio é porque ele já teve uma evolução muito grande na temporada passada. É, em relação ao anterior dele. Tipo, você teve uma... As anteriores, né? Então, o anterior nem alterou tanto, mas talvez pela queda, é, um, um pouquinho de queda nos números do Yokich, teve momentos em que o Jamal Murray parecia realmente ser o dono o melhor jogador daquele time. É, sim, e nos sim, playoffs, sim. ele provou, tipo, que talvez o Denver Nuggets achou a dinâmica que precisava para esses caras, sabe? Tipo, você... Pode ter jogos em que ele vai decidir fazendo se vai fazer 50 pontos você vai ter jogos que o kit vai fazer os seus triple-double de 30 pontos e também vai tipo ter, ter o seu momento. Então, o, o Jamal Murray é, é essa característica do basquete ofensivo que talvez caracterize um pouco os prêmios de MIP, Motion Improved Player. Mas, é, talvez ele... Não seja o salto e a na... tão grande ou narrativa tão boa quanto outros nomes que a gente cita nessa lista. Talvez outro nome do Denver surja no meio dessas coisas. Você tem o, o Michael
0: Tom Parker Ball. Jr.,
1: é o MPJ, o Bobol mesmo. Ó, com é que o Bobol Ball... mais a favor deles.
0: O Ball, em teoria, vai ser Rookie nessa temporada, né? Porque é ele estreou na bolha, né?
1: Sim, de fato.
0: É, o Rico lembra do Will Barton. Mas eu considero o Jamal Murray, porque eu acho que a comparação que a gente vai fazer é a partir da temporada regular do ano passado, fora a bolha. E se Não, ele eu... mantiver os playoffs dele, então vai ter sido uma evolução absurda, né?
1: Não, eu, eu espero o Jamal Murray, tipo, vindo pra uma, ele aumentando pelo menos uns seis pontos na pontuação dele, tipo, virando realmente um foco de ofensiva de finalização de jogadas, porque... Ele adquiriu essa confiança, sabe? E a temporada Sim. passada ele fez 18 pontos. Então eu tô falando de uma temporada em que ele vai fazer 20, 24 pontos, coisa do tipo, e deixar algumas operações, as operações de outras partes do jogo, talvez para o kit.
0: Bom, Felipe, agora a gente chega no Houston Rockets. E a gente não sabe o que vai ser do Houston Rockets esse ano, né, Felipe? A gente não é. sabe para onde James Harden vai, se ele fica. Eu acho que ele vai, mas não sei aonde. Quando? Quando. A gente vai escolher um reforço do Houston Rockets? É claramente um dos principais candidatos a motion-improved player nessa temporada, Felipe. Ele, Sim. ele mesmo, ele mesmo. O Rico já tá no chat da Twitch falando, ah, o spoiler, é o grande, o grande pivô desse time. Christian Wood, Felipe, Christian Wood.
1: Esse é um dos vários nomes que a gente selecionou que a gente coloca, tipo, de fato, na corrida pelo prêmio, sabe?
0: Exatamente, exatamente. Porque, cara, ele já terminou a temporada dele muito bem no ano passado. É... Tanto que ele ganhou esse hype por causa desse fim de temporada do ano passado. E Então, ele vai chegar nesse time do Houston Rockets, que perdeu um Russell Westbrook, então, possivelmente... Ele vai ser o principal jogador, segundo principal jogador desse time, se o Harden ficar. Talvez o primeiro, se o Harden sair. A gente tem que ver isso, que aumenta ainda mais as chances dele de MIP. E ele vai ser mais principal do que o próprio John Wall. Eu, eu acho que vai ser o grande Christian Wood. É, então, eu acho que ele é um grande candidato para isso, grande candidato. É, um, é, o, é o protótipo perfeito de MIP, porque ele é um jogador que era desconhecido até o meio da temporada passada.
1: Sim, teve um final de temporada fortíssimo, fortíssimo, até antes do final de temporada, na verdade, né? Tipo, ele começou a apresentar uns numerozinhos legais já um pouquinho antes, mas mais pro final que a gente viu, tipo, ele explodir, fazer média de mais de 25 pontos por jogo e gatilhaço pra, do lado de fora e acumulando é, rebotes, tipo... O, o Dura é isso, sabe? Ele não é um cara que você vê fazendo números gigantes no final de uma temporada e fala ah, aconteceu só isso, sabe? Porque você vê que ele era é, é também esse protótipo de big man da NBA que em um time que precisa como é o caso do Rockets ele vai ter um, um, uma quantidade de responsabilidade nesse fim ofensivo gigante, ele vai ser utilizado para pick and pop com o John, John Wall toda hora, ele vai o, o, os pick and rolls também, com o John Wall e se o Harden ficar com o próprio Harden tipo, ele, ele usava bastante o Capela pra isso, tipo, ele, ele vai ser uma parte muito importante desse esse Rockets Harden ficando ou não, né?
0: Exatamente, exatamente. Seguindo, Felipe é outro grande candidato a MIP nesse momento, cara, é um grande candidato mesmo, que já foi um grande candidato na temporada passada, e eu acho que nessa temporada vai ser mais ainda porque vai ter um time na mão, o lindo do Shaugijos, Shaugijos Shai Gilgios Alexander.
1: É, se ele vem pra, também, 24 pontinhos aí. Pelo menos.
0: Eu chuto que ele pode chegar perto até dos 30, cara, porque o time é só dele, cara. É, os outros caras são novos demais, são caras afirmativos. Você tem o um Darius Best que vai se afirmar, tem um pouco o Zevski que vai ser difícil encaixar ele, mas o Shai Gilgios é um cara consolidado que vai ter o time na mão. Então, eu acho que por isso. Porque ele já veio de uma temporada muito boa. Ele teve quantos pontos por jogo na temporada passada, Felipe?
1: A gente busca no DataBuzzer aí, cara. Vamos brincar. Vamos
0: ver aqui. Vamos ver aqui.
1: 20, ele teve 19. 19. Né? Ele faz
0: muito bem subiu uns 6, 7 pontos aí. Não duvidaria. É, não.
1: Você falou até mais, né? Subiu 11 pontos. É, p -p Pelo contexto do time mesmo. É, não é um time que a gente tende a ter muito expectativa de sucesso, mas sim, o MIP é... o sucesso do time é menos relevante do que qualquer outro prêmio individual, sabe?
0: Exatamente, exatamente. Então, eu aposto muito no senhor Shai Gilgis Alexander como um dos grandes candidatos a MIP. A gente chega no Utah Jazz, Felipe. Utah Jazz é um time meio difícil de falar, porque seus principais jogadores estão consolidados, cara. Então, eu acho que vai ser o nome mais beside desse prêmio, né, Felipe? Existe algum nome mais beside do que esse que a gente vai falar?
1: Ah, tem gente que vai falar o que o Cusmo é mais.
0: <risos> a gente vai falar que esse candidato que pode ser é o senhor Ryerson New. Ryerson New terminou a temporada passada como titular do time, quando eles viram que fazia mais sentido tirar o Joe Wingles e colocar ele saindo do banco. Então, é. Ele seria esse nome. Mas eu não acredito muito nele. Eu acho que ele é um grande defensor. Eu acho que ele encaixa muito bem nesse time. É, eu aposto no Russell como sendo o cara que vai mais evoluir nesse Utah Jazz. Mas eu acho que ele fica longe do prêmio de MIP. É,
1: eu, eu não sei se eu aposto nele ou em ninguém desse time para tipo, em, entrar nessa característica de MIP, sabe? Tipo... É, ah vocês estão falando de evolução ainda dá pra falar que os principais jogadores desse time podem evoluir Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Jordan Clarkson eu não me atrevo tipo, a jogar o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert nessa brincadeira, pra mim tipo, eles estão em patamar em discussões diferentes de outros prêmios <risos> e sei lá, o resto do time é, é onde a gente não vê coisa que vai mudar, sabe Mike Conley uh, Jogue Farrell, Jordan Clarkson, Joe Ingles, Derek Favors.
0: Sim, sim, sim. É ele, né, cara? É ele. Sim. A gente chega no Dallas Mavericks, que tem um cara que já é mais consolidado, mas eu acho que ele pode dar um salto pelo contexto Dallas Mavericks, que é ele, Jay Rich, Josh Richardson. Ele chega num time que o jogo dele se encaixa muito mais do que se encaixava no M6ers. Ele pode ser um grande defensor, ele pode ser um cara que pode melhorar seus arremessos de três pontos, porque você vai ter um cara do lado dele que vai fazer essa pontuação. Então eu aposto que ele pode ter, ser esse MIP e talvez ele pode ser considerado por prêmio principal por isso, Felipe.
1: Sim, é, eu, eu acho que o Josh Richardson, ele talvez tenha uma das características menos uh, sexy porque ele não é um dos caras que a gente que eu vejo a perspectiva de ter um é, um crescimento considerável na pontuação dele, novamente, eu ainda acredito que, tipo, não não eu acredito que isso seja relevante o suficiente, mas o que a gente acaba vendo no retrospecto dos prêmios de MIP é que a produção ofensiva acaba, tipo, jogando os, os caras para para realmente competirem por esse prêmio. E tem muitos jogadores com essas características no, no Dallas já, né? É, mas assim, em, em encaixe, em ver, tipo, notar a presença dele mais, eu, eu não duvidaria do Josh Richardson, Josh Richardson num All Defensive Team jogando nesse Dallas, sabe?
0: Também não, também não. Eu acho que isso. talvez seja até bem provável, Felipe, bem provável. A gente chega no Porto Trail Blazers, que é um time que também tem muitos jogadores veteranos, então, a gente traz um cara que pode chegar a ser o cara que vai mais evoluir por não ser esse jogador veterano e por não ser esse cara consolidado, que é Derrick Jones Jr., que eu acho que pode acabar até sendo titular desse time do Portland Felipe.
1: Sim. Uh, a inconstância e a bagunça do Portland pode fav favorecer alguns jogadores que estão chegando, sabe? Uh, eu, eu sinto até né, que isso... Tem, tem acontecido, tem favorecido alguns jogadores que, tipo, é, do nada chegam. Eu, eu, eu não sei, tipo, talvez se rolar alguma coisa, tipo, no, na na, unida, na segunda unidade, a gente pode apostar um pouquinho no Afernee Simons, mas, o, é o que você falou, o DJJ, ele vai, tem, a, tem esse prospecto, tem a perspectiva de poder ser titular no time e contribuir de maneira relevante, né? É, associa ele às dunks, mas a produção dele no, no, na parte defensiva e tipo, nos put-ups, nos chutes abertos e esse é um time em que ele tem também muitas oportunidades de chute aberto com CJ Lillard tá aí, cara
0: exatamente, exatamente a gente chega agora no Phoenix Suns, que é um dos times que a gente acha que vai ser o time ou, ou dos times que vai ser mais evoluído da temporada, o nosso escolhido do Phoenix Suns é ele ele, ele mesmo. Não, não, esse aqui não é Ficnic Sans, não. É, foi errado, foi errado. Esse aqui é um... <risos> é um spoiler, a gente, quem tá vendo a live teve um spoiler agora. É por isso que as pessoas têm que ver as lives. Michael Bridges, o irmão mais novo dos irmãos Pontes. Irmão mais novo não, o melhor irmão Pontes. Melhor do que o Marcos Pontes, ministro do Ciência e Tecnologia.
1: Isso, com certeza. É... Acabou, acabou de brilhar um, um Jequiti aí, né? Do nosso spoiler. <risos> uh, cara, ele. O Michael Bridges, primeiro que ele já. Ele não, não ganha os flores que merece, cara. Tipo, ele é um jogador defensivo fabuloso. E...
0: Fabuloso, cara. Fabuloso. Completaço, né, bicho? Sim,
1: completo. E também, tipo vai poder crescer mesmo com a chegada de um Chris Paul nesse time, sabe? Tipo, porque o, o, o ativo dele talvez vai ser numa área em que ele apresentou crescimento na última temporada, que vai ser tipo, aparecendo livre em, em alguns arremessos também. E vai ter muita gente chamando atenção no Suns e ele vai chover de oportunidade, sabe?
0: Exatamente, exatamente. É, a gente chega agora também no próximo... Escolha que já teve um spoiler para quem tá vendo a live, que é do Memphis Grizzlies, que é ele, Triple J, vote 13, Jaron Jackson Jr. O problema dele, eu acho que ele, que ele vai estar tá machucado, cara, se ele não tivesse machucado, ele seria meu principal, principal escolha, Felipe, principal escolha.
1: Também, ele já era um pouco na temporada passada, né, teve o furacão já.
0: Exatamente, exatamente. Mas eu acho que ele, ele pode ser esse cara que, com o Memphis evoluindo, com o Jai evoluindo, ele pode evoluir muito também, muito. Ele pode se tornar essa força ofensiva, também é uma força, ofen uma força defensiva muito grande, ele é muito completo, é o um protótipo de jogador da NBA moderna, e por isso que é a minha aposta dentro do time do Memphis Brazles.
1: É, ele é um desses caras que, assim, se... Eu começam a aproveitar ou desenvolver alguma característica também de playmaker dele, que seja a partir do poste, primordialmente, ele fica assustador, cara. Assustador. Porque ele já é assustador com o, o pouco que já mostrou,
0: sabe? Exatamente, exatamente. Bom, Felipe, é... agora a gente chega no San Antonio Spurs, que eu acho que é muito difícil de algum ganhar como multi-private player, mas a minha opção é um cara que está no último ano de contrato, é talvez dos jovens o cara que eu mais gosto desse time do de San Antonio Spurs, é Derek White, cara. Derek White, um dos bondes do, dos textudinhos da, da NBA, né, cara?
1: Sim, sim. É, você tem... É, é, é um time também que, sei lá, eu não consigo imaginar muitos jogadores, outros jogadores tendo um desenvolvimento tão grande, tipo... Você tem o Keldon Johnson, que pode brincar, você tem o Lonnie Walker, que, pra mim, tipo, é, é, o, é o tipo de jogador que, no máximo, se desenvolve num sexto homem aí pro futuro, cara. Sim. sim. Mas o Derek White, ele já mostrou o teu pacote, tipo, o teu potencial ofensivo, e já foi, ele, ele já fez parte de o Defensive, não fez?
0: Não sei, cara, não sei. Merece. Merece.
1: Viajando, merece. viajando Heitor. Mas deve ter chegado perto. Uh, não, é, é, é incrível, cara. Ele é um defensor fodido Deve ter sido muito de ele, ok. Né?
0: Justo, justo, justo. Uh, eu gosto bastante dele, cara. Eu gosto bastante dele, eu acho ele muito bom. E uh, eu acho que é dos principais, dos jovens, o principal desse time. Sim. Bom, Felipe, uh, a gente entra agora no time do Sacramento Kings. <risos>
1: Vamos um, um xingar, Heitor.
0: Cara, mas é que, que, que a gente vai escolher no Sacramento Kings, né, Felipe? Tem alguém pra escolher no Sacramento Kings?
1: Tem. <risos> Na cabeça das pessoas tem, sei lá, mas... É...
0: é, o único nome que me vem à cabeça é esse nome que eu vou falar aqui agora. Eu acho um jogador muito bom, um jogador muito subestimado. É... O Frederico falou que se perguntou, se já falaram no Utah, a gente já falou de Utah, mas que a gente não conhece, consegue escolher algum cara que tem esse salto, que é o Rice Neal. Mas o nome que a gente vai escolher é ele, do Sacramento Kings. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Richon Roms, que eu acho que já teve uma evolução muito grande na temporada passada, e é aquele cara que não é muito conhecido. Mas se por acaso do destino, esse time do Sacramento Kings melhora, de alguma forma, vira um time relevante, ele vai naturalmente continuar evoluindo e vai estar mais em evidência. É,
1: é então, a questão é que você tem um Whiteside e você tem um Marvin Bagley é. brigando, brigando em posição, sabe? É difícil. Ah, aí, sim, eu sendo bem sincero, eu acredito, eu, eu aposto também que, sei lá, é, o, talvez ele, ele, ele utilize mais essas outras duas peças. Mas... Fala
0: não, do Mar como... Marvin Bagley e então, tal, também. Marvin Bagley. É, é,
1: então, tipo... O, o, o problema é que adicionou competição na posição em que talvez sairia o MIP. Tipo, se não tivesse o Whiteside, é, até, eu acho que se ainda tivesse o Sean Holmes, eu apostaria no Marvin Bagley. Tipo, é um nome mais jovem, tem mais hype, faz, faz sentido. É, Sean Holmes, ele tem já já é um pouquinho mais experiente na liga seria mais no máximo se ele surgisse como um contribuidor num, num time que passasse a vencer por causa dele, é, com, com as contribuições dele, obviamente mas o, a, a saturação da posição não ajuda a, ao Sacramento ter um MIP sabe um, um jogador que vai ter uma evolução tão significativa
0: é, eu acho que seria esses dois talvez os nomes principais Foto já evoluiu bastante, então eu acho meio difícil. Hilde também nem se fala. É... Mas seriam esses nomes principais. Mas eu acho que não vem do Kings ou MIP esse ano.
1: Jabari Parker, Heitor. Crava. Crava. Ele, é o... é, ele, ele, era, ele era uma das apostas de MIP quando... <risos> ele ainda tava no Bucks.
0: Pois é, pois é. A gente chega agora no time do no time do New Orleans Pelicans e vem trazendo aquele que tem na família o sangue do basquete correndo nas veias. Irmão do futuro Ghost da NBA, Lonzo Ball. Lonzo Ball, Lonzo Ball. Eu acho que ele é uma, uma aposta muito grande para mim, cara. Sabe por quê? Porque ele já terminou muito bem na temporada passada. Isso já é um fator muito relevante para isso. É melhorou seu arrebeço, melhorou tudo, então... E ele vem para o ano de contrato, né? O ano de contrato é um ano que os jogadores começam a melhorar mais ainda, porque eles querem ganhar contratos bons. E o Lonzo Ball está numa classe que todo mundo recebeu grandes renovações, menos o Lonzo Ball.
1: E a gente pega um contexto também que o Drew não está mais ali, né? É, que, que dividia tantas responsabilidades, era, talvez, em alguns momentos, o principal ball handler desse, desse time. E o Lonzo traz uma nova carga de responsabilidades, né?
0: Exatamente, ele vai ser o principal ball handler desse time, ao lado do...
1: Brandon do, Z...
0: do, Brando do Zion, e eu acho que... É uma coisa que eu já esperava muito na temporada passada, ver a combinação de Lonzo Ball e Zion Williamson. Então, olha o Lonzo, cara. Pode ser que a temporada de quebra do Lonzo Ball, cara. De quebra, de barriga.
1: Líder em assistência na temporada,
0: né? Com certeza, eu acho que pode tranquilamente acontecer isso, cara. A gente chega no time do Minnesota Timberwolves e a gente já faz o disclaimer de que o Minnesota Timberwolves é lotado de candidatos para mim, cara. Lotado que... porque.
1: Ou mais, talvez.
0: É, tipo, a gente listou, tirando os que a gente vai falar, o que a gente escolheu: Josh Okog, que pode ter mais tempo de quadra e evoluir mais ainda sua defesa, ele é um defensor incrível. A gente falou do Malik Beasley, que terminou a temporada muito bem, assim como o Christian Wood terminou muito bem. É, e pode continuar indo muito bem existe o Juan Xorinan Gomes também que também pode ser uma grande opção porque se ele terminar conseguir virar titular desse time ele também pode ser muito bom mas a nossa escolha é de um sophomore. sophomore a gente escolhe o senhor Jared Culver Jared Culver é um rookie que estava com muito hype na temporada passada veio mal eu acho que isso pode fazer ele crescer muito nessa próxima temporada, tipo, muito é, em comparação à última. pode fazer que ele seja um segunda lista Mipo.
1: Sim, sim. Eu, eu gosto bastante do, das chances dele. Uh, to, talvez um, outro, outros jogadores que a gente listou aqui tenham narrativas bem interessantes, se, se elas realmente se concretizarem, né? mas ele, ele teve um comecinho interessante caiu, tipo, oscilou uh, e uh, se, eu acho que se ele tiver um crescimento ele passa a ter um crescimento uma, uma contribuição muito interessante no, na parte ofensiva desse time tipo, você vai ter uns caras concentrando mas você tem uh, ele lá que vai ser, pode se tornar uma terceira força ou tipo uma força ofensiva saindo do banco. Tipo, é lógico que é, tem vários desses caras que a gente citou que também podem ocupar essa face. Né? Tipo, talvez até o Malik Pisley seja um cara que seja mais interessante em alguma narrativa, o próprio Ruancho, mas o Jared Cover tipo, talvez seja o que possa dar o maior salto geral.
0: A gente tem aqui os comentários do Camisa da NBA, que é um dos maiores perfis do Twitter de NBA. O cara foi insider de informação para a Fox News nos Estados Unidos. Saiu em tudo quanto é lugar, bombou nessa off-season. trouxe primeira mão as coisas de de camisas da NBA, que é o nome do perfil. Falar sobre trouxe informações de primeira mão, sendo o perfil do Brasil. Ele fala que o Malik tem um problema inverso do Lonzo, que ele já renovou. É, isso é verdade. Jogadores que acabaram de renovar tendem até talvez uma queda de rendimento. Mas ele também lembra, também, falando que o George Clover precisa estourar. eu acho que é isso, cara. Eu acredito no talento do Coover. Eu acho que ele é muito bom. E o fato dele poder estourar, cara, e comprovar esse talento, Sim. vai fazer uma grande narrativa pra mim. É,
1: ele, ele, ele tem chance de virar um dos favoritos, inclusive da torcida, sabe? Tipo, eu lembro daquela enterrada dele na cabeça do Robin Lopes, que ele saiu querendo pegar ele pelo pescoço. Eu gosto.
0: Agora a gente chega no nosso último candidato. A gente tá falando de Golden State Warriors, Felipe. Golden State Warriors. É... A nossa opinião sobre Golden State Warriors talvez seja um pouco polêmica, porque esse jogador não é bem visto por ninguém. Por muito poucas pessoas, ele é bem visto.
1: Eu vejo bem ele. ele também.
0: Andrew Wiggins, Felipe. Andrew Wiggins pode ser Meep, Felipe?
1: Pode não, ele vai.
0: Cara, eu acho que ele tem narrativas muito importantes, cara primeiro é que ele vinha de uma temporada passada, que ele vinha muito bem, eu acho que a temporada passada dele foi muito relevante, desde quando ele estava no Minnesota Timberwolves, ele estava fazendo muito, muito, números muito bons. E a gente chegou num momento que ele foi para o Warriors e pode evoluir e manter essa temporada, sendo num time mais relevante do que era o Minnesota Timberwolves temporada passada.
1: Sim, sim. Uh, tipo, para mim ele estaria bem distante num, num universo em que o Clay Thompson volta, né? voltaria bem mais mais longe mas pensando que ele vai ser uma parte mais ativa do, da parte ofensiva do Warriors uh, talvez ele possa tipo trazer essa continuidade que você disse uh, do que ele já, já vinha demonstrando um pouquinho de evolução e como a gente disse, tipo, se o Higgins surge do nada fazendo, tipo, uma temporada, não precisa nem ser muito importante, muito foda, mas, tipo, seus 20 e pouquinhos pontos por jogo e contribuindo, contribuindo bem para um time que tá vencendo bastante, é, tudo que tá no entorno de first pick de... É, de decaída e de ser trocado e de ter um, um outro núcleo jovem já do outro lado e todo mundo cagando para ele tipo isso isso pode fortalecer muito a história dele sabe no Prêmio e, de
0: e eu acho que o Andrew Wiggins vai ter tempo de quadra ele vai ter volume de jogo porque possivelmente o Andrew Wiggins eu acho que vai ser a segunda escolha no ataque do, do Golden State Warriors uh, lembro também do Eric Pascal mas o Eric Pascal eu acho que ele já teve uma temporada de rookie que ele já foi melhor do que se imaginava. E ele vai perder esse espaço no time titular. Então, talvez um pouco menos o Eric Pascal. Eu acho que o Wiggins é esse candidato. Eu poderia pensar no cara mais bonito da NBA, que é o Kelly Hubri Jr. Mas, cara, ele já teve uma temporada muito boa no ano passado.
1: Sim, sim. Uh... Eu, 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 assim, a gente fala que que gosta do Wiggins tudo, mas a gente sabe toda a inconstância que certa, cerca a figura. O quanto, tipo, talvez ele seja um dos caras mais estagnados desde a primeira temporada dele na Liga, sabe? No sentido de nunca ter conseguido, de fato, desenvolver um, um jogador, um, um arremesso confiável, tipo, nada acima da média, é, e uma série de decisões ruins em jogadas... Uh, que talvez faça atender mais para o Calilbre Jr., mas para mim a força da narrativa está muito para o lado do Wigan, sabe? Tipo, se der certo, um pouquinho certo, ele não precisa nem ir muito bem, mas ele vai para a conversa.
0: A gente acabou de receber um superchat aqui da Isabela Jordan. Muito obrigado, Isabela, pela sua contribuição com o nosso canal, a gente vai ficar muito feliz. É... Quem quiser contribuir com a gente com o superchat para ter essa mensagem lida aqui durante o podcast tem você está ouvindo o podcast, já se liga na próxima live, que essa mensagem vai ser lida. É, manda para a gente o seu superchat, a gente vai ficar muito feliz. Contribui, a gente não ganha nada. A gente não ganha nada com esse trabalho que a gente faz. Então, é um pouco que ajuda a gente a conseguir pagar, manter a estrutura básica do buzzer, buzzer beaker quando está funcionando. Fico muito feliz com, com essa contribuição. Muito obrigado, Isabela. É...
1: Para vocês terem ideia, a gente ainda ganha em cruzeiros aqui. Ó. Então, tá feia Bom, a coisa.
0: É, o Rico Deletorio fala que é o segundo mais bonito. Ser de Baca ainda joga, realmente. De Baca. E é isso. É, vocês que estão na live, continuem aí, porque a gente vai abrir um espaço para perguntas variadas, para vocês falarem o que quiser falar com a gente. Mas o nosso episódio falando dos MIPs da NBA acaba por aqui, galera. É, se você está ouvindo esse podcast e ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve. E o teu .com ou vai na Twitch, twitch.tv.br. Barra Buzzer Beaker Underline BR. Já deixo joia já convido os amigos, já falo com todo mundo. A gente vai fazer lives constantes pra gente falar aqui sobre basquete, sobre NBA, sobre tudo. E continue com a gente, cara. Continue com a gente, que a gente fica muito feliz com a audiência de vocês, que é um formato que a gente tá testando. E continue acompanhando o podcast também, porque também é um formato que a gente gosta. É... Bom, é isso, galera. Falou, é nóis. Tamo junto.